0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt.
1: Das WM Special mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Sonntag, dem 4. Dezember 2022. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim WM Special des Kickoff Politik.
2: Wir sind selbst schuld. Ich denke, das erste Spiel jagt uns gerade, hat uns gejagt. Und äh, ja, jetzt die Hoffnung auf Spanien zu legen, ist ein bisschen zu einfach. Ne? Und äh, ja, bitter.
1: Es waren ehrliche Worte des deutschen Abwehrchefs Antonio Rüdiger, unmittelbar nach dem WM aus am vergangenen Donnerstag. Die Geschichte ist bekannt. Deutschlands Nationalelf konnte zwar mit 4 zu 2 gegen Costa Rica gewinnen, weil aber Spanien gleichzeitig gegen Japan verlor, ist das Turnier dennoch früh vorbei. Am Ende war die Auftaktniederlage gegen eben jene Japaner dann wohl doch eine zu große Bürde für das Team von Hansi Flick. Und so greifen nach diesem zweiten Vorrunden aus in Folge die üblichen Mechanismen des Fußballgeschäfts. Nicht nur der Trainer, sondern auch Oliver Bierhoff als Geschäftsführer der Nationalmannschaft wird öffentlich in Frage gestellt und der Blick richtet sich auf die kommende Europameisterschaft im Sommer 2024 in Deutschland. Doch nicht nur sportlich war das Turnier eine herbe Enttäuschung. Am Ende hat der Verband auch beim Umgang mit den politischen Themen eine unglückliche Figur abgegeben. Da war die Diskussion um die One-Love-Binde inklusive des Besuchs von Innenministerin Nancy Faeser. Aber da war eben auch der unbedingte Drang, dem katarischen Staat quasi im Alleingang die Einhaltung der Menschenrechte aufzuzwingen. Welche Fehler, sportlich und politisch, wären also vermeidbar gewesen? Wie isoliert ist der DFB nach diesem Turnier auf dem internationalen Parkett? Und... Was kann der Verband tun, um in anderthalb Jahren bei der Heim-EM keine ähnliche Blamage zu erleben? Über diese Fragen spreche ich mit meinen Weltkollegen vor Ort in Doha, Lars Gartenschläger und Jens Bierschwale. Hallo Jens, hallo Lars. Hallo Bim. Hallo, guten Morgen. Vor vier Jahren ist Deutschland nach der Vorrunde rausgeflogen, da konnte man es noch mit diesem Weltmeisterfluch oder wie auch immer... Ja, erklären ist das falsche Wort, aber zumindest irgendwie rechtfertigen. Es gab satte Spieler, die gerade selber Weltmeister geworden waren. Vier Jahre später schon wieder so ein Debakel. Wie konnte das passieren?
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich ganz einfach auch zu erklären mit dem Auftaktspiel gegen Japan, was sie, glaube ich, bis zur 65. Minute gut absolvieren und sich dann durch zwei Wechsel die Stabilität innerhalb der Mannschaft verlieren und das dann herschenken. Gegen Spanien war das eigentlich insgesamt eine ganz ordentliche Leistung und gegen Costa Rica fing das die ersten zehn Minuten auch ganz gut an, aber dann also es gab es für mich eine sehr symbolische Szene, wo, wo man auf der Tribüne das Gefühl hatte, okay, die deutsche Mannschaft, die will das hier unbedingt ziehen und vor allen Dingen möglicherweise auch den Spaniern zur Halbzeitpause ein Signal senden, hinsichtlich der Tatsache, dass man ja eventuell sieben, acht Tore aufholen müsste, als der Serge Knabin auf seinem Kopfballtreffer den Ball aus dem Netz direkt holt und gleich weiter zur Richtung Mittelkreis läuft. Aber am Ende sind sie rausgeflogen und das dann auch völlig verdient, weil man einfach sagen muss, dass das dann einfach im Turnier in den Spielen in der Vorrunde nicht gereicht hat. Und ja, offenkundig die Defensivleistung äh, im Vorfeld, und da rede ich jetzt nicht nur über die vier Leute, die hinten in der Viererkette spielen, inklusive des Torwarts, äh, sondern da geht es um die komplette Defensivleistung der Mannschaft, äh, denn die hat gegen Japan nicht gestimmt und dass man gegen Costa Rica sich zwei Tore fängt, ist auch, eigentlich auch eine Offenbarung. Und ja, das sind tiefergehende Probleme, das muss man ganz klar sagen und das muss jetzt in den äh, kommenden Tagen und kommenden Wochen analysiert werden, weil das äh, Aus schon auch symbolisiert dass es im deutschen Fußball ähm, Probleme gibt und wir auf bestimmten Positionen einfach keine guten, adäquaten Spieler haben, um dann bei Turnieren wie diesen mithalten zu können und äh, Paroli bieten zu können und, und jetzt in der K.O.-Runde stehen zu können, in der andere Mannschaften jetzt versuchen, äh, so sobald wie möglich zu kommen, während die deutsche Mannschaft am Freitagabend in München bzw. in Frankfurt gelandet ist.
0: In meinen Augen war das auch so ein Stück weit der nächste Offenbarungseid des deutschen Fußballs, ich fand, dass die Mängelliste der deutschen Mannschaft bei dieser WM derart umfassend war, dass man eigentlich nur kurz nach dem Spiel, nach dem Spanien-Spiel, so ein bisschen Fantasien mal hatte, dass es möglicherweise doch weitergehen könnte, als äh, nach der Vorrunde äh, wieder auszuscheiden. Und, und ich finde auch, es fängt hinten bei Manuel Neuer an, der, der längst nicht mehr die Instanz vergangener Tage ist und hört vorne auf, wo, wo Thomas Müller einen Freifahrtschein äh, ausgestellt bekommen hat vom Bundestrainer. Vor dem Hintergrund, dass er sein letztes Tor am großen Turnier vor acht Jahren bei der WM in Brasilien geschossen hat.
1: Das, was ihr jetzt erzählt und auch während das Spiel lief, die Situation hat mich so ein bisschen an, ist schon länger her, aber an das Ausscheiden bei der EM 2000 erinnert. Damals gab es auch viele alte Spieler, man war gerade frisch Europameister geworden, vier Jahre vorher. Und dann gibt es eben die Talente, aber diesen überalterten Kern, der eben die Leistung nicht mehr bringen kann. Und damit ist die Nationalmannschaft damals auch nicht mehr konkurrenzfähig gewesen und danach musste man dann viel ändern. Da hatte man aber noch sechs Jahre bis zur Heim-WM. Jetzt hat man nur 18 Monate bis zur Heim-EM. Was kann man da jetzt in dieser ja, relativ kurzen Zeit überhaupt noch anpassen im Verband und vor allem halt eben bei der Mannschaft?
2: Na, Ich glaube, das eine oder andere wird sich möglicherweise auch von selbst regeln. Also, Natürlich hat Müller, äh, wie viele andere Spieler bei dieser Weltmeisterschaft, nicht glänzen können, so wie er es bei vorangegangenen Turnieren getan hat. Aber er wird sicherlich jetzt in den nächsten Tagen darüber nachdenken, ob das vielleicht jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, zurückzutreten und Platz zu machen für andere. Ich denke, man muss dann auch überlegen, ob man immer nur auf den Bayern-Block setzt oder das vielleicht auch mal ein bisschen mehr durchmischt. Also ich glaube, die Hoffnung war groß, dass der Bayern-Block das vielleicht auch zieht bei diesem Turnier und die anderen sich an den Bayern-Block ein bisschen hochziehen können. Das äh, hat sich nicht bewahrheitet und es ist nicht so passiert. Ich glaube, da bedarf es eines Mixes. Dann haben wir ja auch gesehen, dass ein Spieler wie Kai Havertz, der im ersten Spiel vielleicht gegen Japan nicht so gut war, dann hat er pausieren müssen gegen Spanien, weil er erkältet war, wie der Bundestrainer uns dann hat wissen lassen. Aber als er zum Beispiel in Costa Rica reingekommen ist, hat er zwei gute Tore geschossen und hat vorne gut gespielt. Also wir haben in Deutschland genügend gute Fußballer. Ich glaube, vielleicht bedarf es da auch des einen oder anderen äh, besseren Mixes, was die Startelf betrifft und was die Aufstellung betrifft. Dann müssen wir uns, glaube ich, in Deutschland auch nicht Gedanken machen, dass da jetzt kurzfristig der eine oder andere nachkommt. So ein Florian Wirtz zum Beispiel, der jetzt nicht äh, dabei sein konnte aus Leverkusen, sicherlich ein vielversprechendes Talent. Es gibt genügend Offensivkräfte. Ich glaube, es ist auch dann einfach die Ansprache. Vielleicht muss man sie auch mal anders anpacken. Ne? Wir reden in den vergangenen Tagen oft auch über eine Generation, der, der so ein bisschen die Gier fehlt, die so ein bisschen, ja, Antonio Rüdiger meinte, das Dreckige. Und vielleicht ist das genau das, worüber man jetzt auch mal mit den Spielern sprechen muss oder gucken muss, ist der ein oder andere bereit, dann auch mal über die Schmerzgrenze zu gehen und sich richtig reinzuhängen, gierig zu sein, vielleicht auch mal ein bisschen dreckiger auf dem Fußballplatz zu spielen, eine Ansage zu machen mit einem... Ja, weiß ich nicht, mit einem kleinen Rempler oder irgendwas. Also so dieses, was man von früher so schon Stefan Effenberg und anderen Fußballern kannte. Wenn da so an diesen Stellschrauben für die nächsten anderthalb Jahre arbeitet wird, glaube ich, kann das einen ordentlichen Auftritt bei der EM geben, in meinen Augen.
0: Die von dir angesprochene EM 2000 war ja damals der Ausgangspunkt dafür, dass man Nachwuchsleistungszentren installiert hat. Und im Grunde genommen diese Generation Öse, Boateng, äh, Neuer, angeführt hat, die dann 2009 Europameister geworden ist bei den Junioren und 2014 Grundlage des Teams war die, ähm einen Titel äh, in Berlin geholt hat. Das war natürlich ein ganz strategischer Neuaufbau, ist jetzt natürlich in 18 Monaten überhaupt nicht mehr möglich. Und ja, wird schwierig, an welchen Stellschrauben man da jetzt drehen will und man darf gespannt sein, wie das Krisentreffen nächste Woche abläuft beim DFB.
1: Was kann dort besprochen werden? In Deutschland werden jetzt natürlich, das ist nach jedem Turnier, wo es schief geht, so Köpfe gefordert. Kann das die Lösung sein oder was, was kann da besprochen werden?
2: Das wichtigste Vorab ist erstmal, und ich glaube, das hat bereits auf dem Rückflug begonnen, ist, dass sich die sportliche Leitung, die ja dieser Sitzung nächste Woche beiwohnen soll, und das ist in dem Fall dann Hansi Flick, der Bundestrainer und Oliver Bierhoff, der Direktor-Nationalmannschaften jetzt in den kommenden Tagen, natürlich Gedanken darüber machen müssen, wie kann es weitergehen, was muss passieren, damit es besser wird. Und dann wird es nächste Woche das erste Gespräch bzw. die erste Sitzung geben und dann wird es mehrere Gespräche und auch Sitzungen geben müssen. Ne? Also Ende nächster Woche ist eine DFB-Präsidiumssitzung anberaumt, die stand eh fest. Da wird natürlich auch der Rest im Präsidium vom Präsidenten gerne erfahren wollen, wie man dann jetzt gedenkt, fortzufahren. Und dieses Köpferrollen ist vielleicht auch in dem Fall wieder so ein typisch deutscher Reflex. Und ich glaube, es wird keine Veränderung von heute auf morgen geben, wenn der breiten Masse draußen mitgeteilt wird, jetzt mal weil du eben auch gerade Oliver Bierhoff genannt hast, es dann heißt, Oliver Bierhoff steht dem Nationalteam als Direktor Nationalmannschaften nicht mehr vor. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht möglicherweise darüber nachdenkt, Oliver Bierhoff in den Reihen zu belassen, aber vielleicht ja dann doch mehr ihm die Akademie und, und, und die Ausbildung, Entwicklung von Talenten im deutschen Fußball samt des ganzen großen Stabes äh, anvertraut. Und dass es dann vielleicht neben Bundestrainer Hansi Flick einfach mal einer neuen oder ja, einer anderen Ansprache bedarf. Weil das kann schon sein, dass sich da vielleicht auch ein bisschen was abgenutzt hat. Und es ist ja so, dass die Nationalspieler, die jetzt in Katar waren, nicht alle von heute auf morgen ersetzt werden durch andere. Aber vielleicht bedarf es da einfach mal einer, einer, einer frischen Kraft und, ja, einer Person von außen, die, ja, die bei der Nationalmannschaft vielleicht in den vergangenen Jahren nicht so präsent war, wie es in Oliver Bierhoff war. Aber jetzt zu fordern, der muss weg, der muss weg und die müssen weg. Ja, Udo Lattig, Gott hab ihn selig. Hat eins mal gesagt, manchmal bedarf es einfach so Fenster aufmachen und äh, mal so ein bisschen Durchzug. Und ich glaube, das täte dem Deutschen Fußballbund vielleicht in der Situation mal ganz gut.
0: Ich sehe auch die Rolle von, von Olli Bierhoff kritisch. Äh, vielleicht ist das so ein Verschiebebahnhof die Lösung, den Lars gerade angesprochen hat. Und vielleicht sollte man in, in dem Zuge über solche Personen wie Sannegitera oder Philipp Lahm nachdenken als Neubesetzung die sicherlich noch mal ganz, ganz neue Ansätze reinbringen würden. Denn hier hat Bierhoff im Grunde genommen ja im, im Verbund mit äh, Bernd auf dem DFB-Präsidenten, seit Beginn der WM ein sehr schlechtes Bild abgegeben. Als er als Krisenmanager in der One affäre oder One debatte gefragt war, hat er kolossal versagt, anders kann man das nicht sagen. Und äh, ich glaube auch, ja, wenn es einen treffen sollte, dann im ehesten ihn.
1: Du hast es jetzt schon angedeutet, der DFB hat... Und wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen, gerade am Anfang des Turniers, im Grunde nur über Politik gesprochen. War es dann am Ende in Katar auch bis zum gewissen Grad ein Scheitern an den eigenen Ansprüchen, dann eben auch auf der politischen Dimension?
2: Ja, vielleicht muss man einfach auch für, für die Zukunft sich nochmal ganz klar vor Augen halten, äh dass Themen wie diese im Vorfeld geklärt werden müssen, weil sie lenken ab. Das soll jetzt kein, keine Ausrede sein. Das darf auch keine Ausrede sein für niemanden. Also schon gar nicht jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft. Aber es war einfach so, weil Jens und ich, wir haben es hier live miterlebt, es hat alles überlagert. Und auch in Deutschland ging es nur darum, jeder meinte, er müsse sich äußern dazu. Und so eine wichtigen Themen, ja. Und es ist ja eine wichtige Debatte gewesen, ja. Aber die muss vorher geführt werden. Und dann fährt man nach Katar und lässt den Fokus nur auf den Fußball. Und um nichts anderes. Und was ist hier passiert? Die ersten drei, vier Tage ging es nur darum. Wie gesagt, keine Ausrede, kein Alibi, geht nicht. Dafür ähm, sind das hochbezahlte Fußballprofis. Wobei, die müssen nicht mal hochbezahlt sein, das ist ihr Job. Und ähm, da hätten sie es ausblenden müssen. Nichtsdestotrotz, es war halt das Thema. Und das muss die Lehre aus diesem äh, Turnier sein. Ja, Es ist wichtig, dass man äh, Dinge anspricht und dass man auch den Zeigefinger hebt und sagt, dies und jenes geht gar nicht. Aber das muss vorher geklärt werden und nicht während eines Turniers.
0: Ja, als Paradebeispiele stehen da für mich die Niederlande und England, wie sie mit der Debatte umgegangen sind. Louis van Gaal hat das Thema im Grunde genommen einen Tag vor dem ersten Spiel beendet. Und Harry Kane, der, der Kapitän der Engländer, der ja der, der Erste gewesen wäre, der mit dieser One-Love-Binde hätte auflaufen sollen, hat es auch an dem Tag, wo dann die Entscheidung fiel, es nicht zu tun, im Grunde genommen völlig beiseite geschoben und danach bei einem 6-2 gegen den Iran mitgewirkt, wo überhaupt keine... Ja, keine Überlagerung dieser Debatte spürbar war.
2: Es hat ja auch nichts damit zu tun, wenn man das abmoderiert, dass man nicht sich Gedanken macht und dass man nicht über den Tellerrand guckt. Ganz im Gegenteil. Nur irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und jetzt gibt es vielleicht den anderen, der sagt, ja, Louis van Gaal, der kann man nicht einfach so abtun und so. Nee, er hat es so gemacht. Er ist der Cheftrainer, er ist der holländische Bondscoach und er hat es so entschieden. Und äh, die Holländer haben sich danach auf den Fußball konzentriert und haben Fußball gespielt. Und während in Deutschland und hier oben im Lager der deutschen Nationalmannschaft über Kapitänsbinnen und Zeichen geredet und debattiert worden ist.
1: Ihr sprecht ja auch mit anderen Journalisten. Ihr bekommt ja auch quasi die Lage in den anderen Ländern so ein bisschen mit. War diese Diskussion denn nur in Deutschland auch wirklich so groß? Oder ist das in den Ländern auch so groß und die stellen sich einfach viel mehr in den Wind der öffentlichen Meinung, als der DFB es tut?
0: Nee, Die Debatte war dort nie so groß. Also wesentlich kleiner als in Deutschland. Das wird auch so ein bisschen mit Unverständnis teilweise auf den DFB geblickt, aus anderen Ländern.
2: Ja, aber nicht nur auf den deutschen Fußballbund, sondern es einfach auch so auf, auf Deutschland an sich. Also natürlich ist es wichtig, über Themen wie diese zu diskutieren und auch eine Meinung zu haben und die auch klar zu vertreten. Nur nochmal, das hätte man im Vorfeld klären müssen. Man hat im September gemeinsam entschieden, mit dieser Binde in Katar spielen zu wollen. Und dann hat man das der FIFA mitgeteilt. Ja, aber dann hat man wohl offenbar nicht oft genug nachgefragt und das Thema dann so ein bisschen ja versanden lassen. Und dann ist es plötzlich wieder aufgeploppt, als das Turnier begonnen hat. So, und dann war das, um es mal äh, so auszudrücken, das Kind in den Brunnen gefallen. Und ja, so wie Jens sagte, in anderen Ländern wird das nicht so viel diskutiert und ähm, gibt ja auch den einen oder anderen, der der deutschen Mannschaft oder den Deutschen, da jetzt auch mal so ein bisschen mit Heben und Sport begegnet. Ne? Also als es Aus der deutschen Nationalmannschaft besiegelt war, da ist dann im ersten Moment von vielen Experten nicht unbedingt über sportliche Gründe für das Scheitern gesprochen worden, sondern da gab es dann erstmal auch ein Stück weit Thema und Sport.
1: Wie isoliert ist der DFB nach diesem Turnier im Weltfußball insgesamt? Man hat ja auch dieses Mannschaftsquartier sehr abgelegen gesucht. Das wurde ja, zumindest habe ich das hier in Deutschland mitbekommen, dass das von den anderen Ländern nicht unbedingt gutiert wurde. Wie blicken die anderen Nationen aktuell auf den DFB?
2: Ja, also ich meine, so ein Quartier fällt dir natürlich immer wieder auf die Füße, wenn du, wenn du sportlich Misserfolg hast. Und natürlich kannst du da jetzt wieder darüber diskutieren. War es äh, sinnvoll, war es gut, 70 Kilometer oder 80 Kilometer außerhalb von äh, Doha da ein Quartier aufzuschlagen. Der DFB hat damit argumentiert, dass es ein großes, weitläufiges Gelände war, dass es gut war, dass man Platz hatte und sich dort wohlfühlen konnte und eine gute Atmosphäre erreichen konnte. Gut, Das ist jetzt äh, nach hinten losgegangen. Und dann darf man natürlich auch nicht vergleichen. Ich habe gehört, die Uruguayer ja hier in der Innenstadt genächtig und da durften auch Fans oder waren auch mal Fans im Hotel. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Mentalitätsgeschichte. Und was die Isolation betrifft, würde ich das dann auch nur auf Sportliche reduzieren. Ich glaube nicht, dass der DFB isoliert ist. Ganz im Gegenteil, der DFB gilt schon auch im Weltfußball immer noch als eine Fußballnation, die man jetzt nicht mehr als die ganz Große nach den letzten Turnieren bezeichnen kann. Aber ein jeder weiß, dass der DFB oder der Deutsche Fußball in den vergangenen Jahren viele gute Fußballer hervorgebracht hat und bis 2016 in aller Regelmäßigkeit auch weit gekommen ist bei Turnieren. Und insofern würde ich jetzt nicht von Isolation sprechen. Und wie gesagt, auch diese Debatte, also in den anderen Ländern gab sie dann einfach auch gar nicht mehr. Das war einfach, das Thema war durch.
0: Ja, und was den Standort betrifft, finde ich es auch mal ein bisschen heuchlerisch. Das hängt ja immer ganz oft dann mit sportlichem Erfolg oder Misserfolg zusammen. 2014 dürfen wir nicht vergessen. War das Campo, was sie sich damals gebaut haben, äh, Grundlage für den letztlichen Erfolg?
2: Also da waren die Bootsfahrten, die sie jede Nacht nach dem Spiel machen mussten, die, die waren anfangs auch erstmal war komisch und kritisch und so. Und am Ende waren es dann die, die super tollen nächtlichen Bootsfahrten, auf denen die Spieler gesungen haben und äh, geklimpert haben und die den Teamgeist ähm, gefördert haben. Und ähm, ja, also das ist immer so oder so. Also das, das Quartier hätte hier auch eine Basis für... Erfolg sein können, ist es jetzt nicht, aber der eine sieht es so, der andere sieht es so. Also das würde ich jetzt, also am Quartier würde ich das jetzt hier nicht festmachen in Katar.
1: Okay. Wie geht es jetzt für euch beide persönlich weiter? Das Turnier für Deutschland ist jetzt vorbei. Bleibt ihr in Katar oder kommt ihr jetzt nach Hause?
2: Also mein Flug geht am äh, Sonntagmorgen und Julian Bolt, mit dem ich zusammen die deutsche Nationalmannschaft hier begleitet habe, der ist äh, seit Samstagmittag wieder in Deutschland und wir werden natürlich zusammen jetzt in den kommenden Tagen natürlich ein Auge auf die Dinge beim DFB haben und gucken, wie sie Sitzungen, Gespräche verlaufen. Einfach gucken, wie der DFB die Analyse und die Auswertung des Turniers und den Zustand bewertet und angeht.
0: Ja, ich bleibe noch bis zum 20. Dezember hier. Das war auch von vornherein so vorgesehen, dass ich auf jeden Fall noch die Halbfinals und das Finale mache. Allerdings dachte ich, dass meine sehr geschätzten Kollegen Lars Garneschläger und Julian Wolf mich hier noch ein bisschen länger begleiten würden. Ich finde es sehr schade jetzt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das wird dann auf jeden Fall eine, eine einsame Experience sozusagen. Dann wünsche ich dir, Jens, weiterhin viel Erfolg in Katar und Lars, dir wünsche ich erstmal einen guten Rückflug.
2: Vielen Dank. Grüße nach Berlin.
1: Von mir auch. Danke euch. Ciao. Tschüss. Die Vorrunde ist also vorbei. Und Deutschland muss, wie schon vor vier Jahren, den Rückflug antreten. Während große Favoriten wie beispielsweise Frankreich oder die Niederlande weiter dabei sind, mussten aber auch andere Mannschaften mit Titelhoffnungen früh die Koffer packen. Welche Enttäuschungen und welche positiven Überraschungen es in den ersten zwei Wochen gab, fasst welt -WM reporter Julian Wolf zusammen.
3: Also mein Fazit der WM-Vorrunde würde ich mit einer Schulnote 3 Plus beschreiben. Es gab einige gute Spiele, gab auch einige schwache, also im Insgesamt eine durchschnittliche WM-Vorrunde mit einigen Überraschungen, negativ wie positiv. Negativ ist sicherlich Dänemark zu erwähnen, also galt als Geheimfavorit vor dem Turnier und ist in Gruppe D jetzt als Gruppenletzter mit nur einem Punkt ausgeschieden. Das ist sicherlich überraschend. Dasselbe gilt, glaube ich, für Belgien, die bislang nicht wirklich überzeugt haben, wo es Kabinenkrach gab. Und auch von Kanada hatte man sich sicherlich mehr erhofft. Positiv, wirklich überraschend stark waren zumindest zum Teil Saudi-Arabien mit dem Sieg gegen Argentinien und dann auch noch großen Kampf am letzten Gruppenspieltag der Gruppe C. Das war sicherlich ja wirklich nicht mit zu rechnen gewesen vorher. Das war wirklich toll. Und insofern, auch diese Überraschungen haben dann die Vorrunde doch auch irgendwo geprägt.
1: Die deutsche Gruppe E galt vor dem Turnier als klare Angelegenheit. Deutschland und Spanien wirkten einfach zu stark im Vergleich zu Japan und Costa Rica. Am Ende kam es bekanntlich aber ganz anders und Japan darf sich nach Siegen über beide Favoriten nun Gruppensieger nennen. Wie weit die Mannschaft nun kommen könnte, das erklärt Julian Wolf.
3: Japan hat uns natürlich alle total überrascht. Also ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass Japan als Gruppensieger durch diese Gruppe geht, wo Spanien und Deutschland sicherlich die Favoriten waren. Ganz klar verdient. Und ich glaube, dass von dieser Mannschaft zumindest das Viertelfinale äh, auch noch zu erwarten ist. Also die Japaner haben wirklich extrem viel Disziplin, spielen jetzt gegen Kroatien. Das ist schwer, aber machbar. Und ich glaube, dass er eben vielleicht auch auf Dürften wir aus der Bundesliga uns das sozusagen ans Rewehr heften, dass durch die Bundesligaspieler, die japanischen, diese Mannschaft wirklich extrem stark ist, diszipliniert, äh, taktisch raffiniert, kann man schon sagen, und extrem ehrgeizig. Insofern glaube ich, dass das Viertelfinale drin ist. Ich denke, dann ist irgendwann Schluss. Viel weiter wird es nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Bereicherung und letztendlich, also zumindest bis zum Achtelfinale, lässt sich sagen, eine der Mannschaften dieser WM bislang.
1: Nicht nur Deutschland hat es früh erwischt, sondern auch den Gastgeber Katar. Schon in der Vorrunde hatte es häufig leere Plätze in den Stadien gegeben, selbst bei den Spielen mit katarischer Beteiligung. Was das Ausscheiden der Mannschaft nun für die Stimmung bedeuten könnte, analysiert Julian Wolf.
3: Ja, Katar ist ziemlich chancenlos ausgeschieden in der Vorrunde. Das war auch von vielen so erwartet worden. Die Stimmung in den Stadien, glaube ich, wird trotzdem ähnlich bleiben, wie sie in der Vorrunde war. Es sind einige ausländische Fans hier der anderen Mannschaften und die Menschen aus Katar unterstützen auch viele andere Mannschaften. Gerade die Mannschaften mit Superstars, also bislang Argentinien mit Messi. Christian Ronaldo von Portugal. Und das sieht man auch hier, viele Kinder, die in diesen Trikots rumlaufen, aber auch Erwachsene. Und Katars Energieminister wurde ja bei den Kollegen von der BILD interviewt und der hat das auch ähnlich gesagt. Also es deckt sich mit meiner Beobachtung. Er hat gesagt, ja, es ist schade, dass wir ausgeschieden sind, aber viele unserer Landsmänner und äh, Landsfrauen sind eben Fans anderer Mannschaften und werden weiter supporten. Also ich glaube nicht, dass die Stadien jetzt auf einmal leer sind oder dass überhaupt keine WM-Stimmung mehr herrschen wird. Äh, ob die WM-Stimmung jetzt großartig war, das muss jeder selber beurteilen. Das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt dadurch deutlich schlechter wird. Dafür spielt Katar eine viel zu kleine Rolle als Nationalmannschaft.
1: Das war es mit dem WM-Special des Kickoff-Politik am dritten Sonntag dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Morgen geht es an dieser Stelle mit unserem regulären Podcast weiter. Dann hören Sie meinen Kollegen Sebastian Beug, wie immer ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, Folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.